0: eccoci qui oggi a parlare di calcio inglese contro calcio italiano come ospite abbiamo il mitico carlo serra ciao ciao <ride> e allora carlo vorrei iniziare subito Ho chiamato te per chi non lo sa carlo è un ragazzo che vive a londra da quanto ormai contando pure dice eh, ormai tutto.
1: questo è il quinto anno
0: Finito. quindi hai... ormai sei quasi più inglese che italiano <ride> e quindi okay. voglio parlare proprio di questo come... iniziamo subito come viene percepito il calcio a Napoli, quindi in Italia, contro come viene percepito in Inghilterra ovviamente dai ragazzi della nostra età?
1: Io per eh, i ragazzi della nostra età ho avuto molti esempi ovviamente eh, in college in cui passavo 24 ore su 24 con, con tifosi diciamo di, di ovunque e a differenza loro... Mi sem- cioè, la-, la differenza con noi mi sembrava fosse che io non sapevo neanche a che ora fossero le loro partite, non era un appuntamento così fisso, non vedevo poi voi avete parlato molto di aggregazione e nonostante ci fossero tifosi magari dell'Arsenal o del Tottenham o del Chelsea molte persone nella stessa casa non vedevo mai persone che mettessero la partita sulla tv in salone per vedersela insieme o per urlare o guardarsi un derby qualcosa del genere quindi mi sembrava molto meno affiatata molto più solamente dal punto di vista sportivo diciamo, un tifoso che magari noi a questo punto in Italia chiameremmo pure un po' più occasionale, un meno patito
0: capito eh, ma secondo te questa cosa è dovuta a una mentalità proprio diversa nostra italiana oppure perché lì alla fine ci stanno comunque tanti sport perché in Inghilterra comunque c'è anche il, il rugby ci sono, comunque, ci sono comunque altre cose
1: secondo me è dovuta a più fattori già adesso che mi ci hai fatto pensare già solo se ci pensi noi è anche una cosa molto di città come parlavamo, difendere la città con i colori del Napoli o cose del genere mentre già solo se ci pensiamo a Londra quanti sono? 5 squadre Chelsea, Tottenham, Arsenal eh, QPR Fulham Quindi, c'è.
0: diciamo se... che non
1: c'è questa appartenenza che uno nasce e quindi ufficialmente ha già una squadra le persone oggi secondo me anche molto in base al momento e sono un po' più plastic fans, come si suol dire.
0: Sì, e poi, più... vabbè,
1: ovviamente gli altri sport sono sicuramente più importanti in Italia dal punto di vista, c'è chi segue il basket e chi segue il tennis, ma il calcio non ha paragoni.
0: No, anzi, diciamo che lo sport principale sicuramente anche in, anche in Inghilterra, però lì c'è la cosa, sai che come hai detto tu alla fine pure a me sembra che più come vedersi, non dico una serie tv, ma quasi, alla fine un intrattenimento, non è questa cosa viscerale che abbiamo noi in Italia, che abbiamo quasi la tachicardia prima della partita, dobbiamo andare tre ore prima allo stadio, tu penso che mi vuoi confermare, in Inghilterra si entra cinque minuti prima allo stadio, questo non è come a noi che tu vai allo stadio con tuo cugino, Alfredo e gli altri, a che ora vai allo stadio? La partita alle nove, vai alle, alle sei. <ride>
1: il paradosso inglese infatti è questo io stranamente non sono mai andato a vedere una partita di Premier però tipo guardando l'Arsenal quando sfortunatamente ha battuto il Napoli fino a veramente due minuti prima della partita cioè i giocatori si riscaldavano da soli cioè c'eravamo solo noi a far riscaldare i giocatori dell'Arsenal che era assurdo non c'era questo affiatamento che magari noi crediamo possa fare la differenza nel far riscaldare un un Mertens o un Insigne con tutto il pubblico che li guarda
0: No, assolutamente. Poi anche lì è mo- gestita molto meglio, perché voi come siete andati allo stadio? Noi, Metropolita- no, all'Arsene, con l'Arsene.
1: No, tutto, tutto preparatissimo.
0: Eh, certo, qua quindi... noi come andiamo allo stadio tutto il bene? Non ho mai sentito un ragazzo che va in, quello, allo stadio in metropolitana? No, perché no, sarebbe... infatti
1: si capisce quando c'è una partita, perché comincia a vedere dei aggruppamenti di persone in metropolitana con le magliette. Cioè, no, ma dico... Cioè è molto più facile arrivarci, molto più... vabbè, quello ovviamente... E anche Londra, secondo me, fa la differenza. Più che no, io.
0: assolutamente, l'organizzazione intorno alla partita. E a Londra, come metti tu, sono 6-7 squadre, quindi pensa a gestire 6-7 linee che devono arrivare in quel punto che hanno una mole di gente pazzesca. Richiede un lavoro molto sì. molto dispendioso. Noi che addirittura abbiamo solo un riferimento, non riusciamo a organizzarlo. Vabbè, ma poi diventiamo, sì. troppo, discorsi, diventiamo troppo discorsi così. Però sì. nonostante questo il nostro legame viscerale al Napoli se vai a vedere le squadre inglesi però sono molto più ricche tutti dicono sai la Premier è più più bella eccetera ma non vedo questo io vedo perché il tifoso del Lazio al medio Almeno una maglietta relativa a tre anni prima, cosa che nel tifoso napoletano non la vedi: cioè, il tifoso napoletano non ha questo desiderio di comprarsi il marchio Napoli, la maglia Napoli, non, non ha quel senso di dire: Io ora compro la maglietta, ma non perché mi piace la maglietta, cioè è anche quello, mm-hmm. però è per dare anche una forza economica alla mia squadra. In Italia si fa molto questo ragionamento. Sì, ma la differenza secondo me, ovviamente, il, il potere delle squadre inglesi e della Premier
1: in generale lo fa il loro più il mondiale. Perché alla fine, come abbiamo detto, il tifoso inglese si sì, va a prendersi la maglietta anche solo per il fatto che stare allo stadio con la maglietta per loro è molto più esatto. è molto più di rappresentanza piuttosto che a noi, tipo a me non piace ovviamente andare allo stadio con la maglietta del Napoli. Quindi, sì, hanno molto più questo senso che una maglietta significa appartenenza piuttosto che un coro, perché, come ben sai, è molto più difficile il tifo organizzato, se non è inesistente ormai in Inghilterra da quando non ci sono più gli hooligans. Mm. E, e appunto il potere lo fa il fatto che sia a livello mondiale perché vabbè sarà anche la lingua inglese già solamente che, che aiuta tutti che ha aiutato tutti perché ormai già vedi se il, Na- il Napoli ormai si parla in inglese sui suoi social, sì, sui sì. social. Tut-
0: ma tutte le squadre che stanno in Champions League ormai parlano solo in inglese è l'unico
1: modo ormai di, eh. di avere tifosi, tifosi veri all'estero provare a davvero a far sì che una persona si, si avvicini alla realtà di una squadra quindi sono stati avvantaggiati ma secondo me prima o poi si ridurrà il gap Dipenderà, quest'anno è stato ott- l'anno scorso è stato ottimo per loro a livello internazionale quindi sicuramente sarà stato molto a rafforzare con le quattro inglesi nelle finali, di, nelle finali europee
0: assolutamente ma poi là io faccio sempre il discorso Londra, l'Inghilterra è molto più avanzata dal punto di vista strutturale quindi come hai detto tu a Londra quante squadre ci sono? 5 6 che stanno in Premier League tutte e 5 6 hanno uno stadio di proprietà
1: la eh, storia di proprietà ovviamente
0: sì, sì. ti aiuta tantissimo a crescere perché ci sta tutto il negozio, c'è cioè, tutta comunque eh, la vendita di, di bibili che tu dici, vabbè, che ricavato ti può dare. Bayern, l'altra volta ho letto, non so se l'hai letto pure tu con la statistica che guadagna, 10 milioni di euro fissi l'anno solo in vendita di birre. Eh, quindi tutti questi piccoli introiti alla fine fanno la differenza. In più c'è anche il motivo culturale, ma questo è molto della filosofia inglese, perché io l'ho rivisto molto anche nel rugby Che è lì Più che dal punto di vista tattico Ovviamente che il tattico inglese è molto Tra virgolette limitato C'è proprio la cura del fisico Là viene prima l'atleta E poi il giocatore questo favorisce ovviamente molto più spettacolo Perché riesce a correre per 9 minuti È un ritmo forsennato, Ovviamente è solo attacco contro difesa attacco contro difesa attacco contro difesa correre 300 a 300 all'ora per tutta la partita questo favorisce ma... lo spettacolo e quindi mo... favorisce la pille del campionato
1: ma questo lo vedi davvero a tutti i livelli io eh. quando sono andato in college ho visto veramente persone che si costruivano come delle macchine e ovviamente questo motiva anche me che non avevo mai non mi ero mai avvicinato alla palestra o allo sport in questo modo loro proprio si costruivano al di fuori dello sport pensa che c'era solamente una Un'intera palestra dedicata alla prima squadra di rugby eh. Eh, proprio perché costruivano l'atleta piuttosto che prima del Beh. giocatore, poi cioè, proprio davano importanza alla, alla preparazione che ormai è chiave nello sport, sì. ormai tutti gli atleti sono quasi macchine piuttosto che
0: sì. talenti puri. Sì, ma diceva proprio, infatti, vedi una filosofia inglese perché, per chi non lo sa, pochi sanno che tu giochi a tennis e tu questa cosa te l'avresti trovata immagino anche nel tennis lì a Londra è proprio una chiave inglese per tutti gli sport sì, sì e infatti
1: le prime ma poi ci tengono molto proprio a questa distinzione meritocra... meritocrazia dal punto di vista sportivo per esempio eh, ognuno aveva il proprio completino se era nella prima squadra di uno sport Io ho lavorato per il tennis veramente c'è una meritocrazia a livello sportivo che in Italia ovviamente non c'è minimamente soprattutto no per quanto
0: sia limitata l'educazione fisica nelle scuole e cose no ma anche proprio le... sì, la concezione di sport che in Inghilterra ma quasi in tutto il mondo viene apprezzata tantissimo Molte in America abbiamo l'esempio che ti danno borse di studio se sei bravo in uno sport e qua in Italia addirittura vieni condannato io penso che quando andavo a fare gli esami il primo anno di università, una volta andai con l'occhio nero perché feci una partita di rugby il giorno prima e una volta, come un cretino, dissi sì, no, ho giocato a rugby. Ah, quindi tu hai passato tutta la domenica prima dell'esame a giocare a rugby. Io da allora in poi ho nascosto di giocare o di fare sport in generale per, per dirti è proprio la mentalità completamente differente.
1: Sì, sì, io al liceo nascondevo, dovevo, non dovevo abbronzarmi sulle piste da sci quando andavo magari il venerdì o il giovedì perché sennò magari mi sentivo un po' giudicato dai professori. Quindi è proprio una, una mentalità un po', un po ormai sperata Non non attuale, eh. assolutamente non giusta nei confronti dello sport rispetto all'educazione in generale. No, ma perché poi lo
0: sport per me è molto importante dal punto di vista educativo perché ti dà molta disciplina, tu stesso mi puoi affermare se io ho un obiettivo di andare a fare quel torneo di tennis... Mi concentro su quell'obiettivo, acquisisco disciplina perché, ovviamente, non posso andare a ballare a due settimane, non posso mangiare male, non posso bere alcolici, non posso fare quello. Mi dà molta disciplina che mi forma caratterialmente perché io, se faccio quei sacrifici, poi ovviamente arrivo a quell'obiettivo e questo me lo ritrovo anche sul lavoro. Poi, questo è il mio discorso:
1: assolutamente, ma questo più che sul tennis, l'ho visto sullo sci che, appunto, io per. eh... Credo fino subito prima di andare in Inghilterra, io non avevo mai fatto un sabato e domenica invernale a Napoli, spesso neanche il venerdì, e comunque ti, ti insegna un po' il sacrificio magari della festa uh, futile, piuttosto che ad avere una passione, un impegno genuino. E infatti ti giuro che lo vedo molto nella vita ormai, che, che l'obiettivo spesso, per esempio, se tu, va bene, parlavamo prima ieri l'esame... Non mi sono alzato per pranzare, il che è abbastanza stupido da fare, però allo stesso tempo mi sentivo così concentrato, concentrato che, che, mi son, che ho deciso quindi di rimanere sulla sedia praticamente tutto il giorno.
0: Senza essere riusciti, sentiresti sport. che saresti arrivato a questo punto? Io, per esempio, io vorrei senza... no, cioè rugby sono convinto di questo.
1: Ma, sen- ma senza dubbio no, Il, lo sci sicuramente è stato, mi ha aiutato molto precoce a stare fuori casa, ad essere più indipendente, ad avere le mie responsabilità.
0: Vabbè, ovviamente siamo andati molto fuori dall'argomento, ma per dire come alla fine tutte queste cose si rapportano proprio alla mentalità nazionale, come questo influisce su tutto. Siamo partiti dalla Premier League, siamo arrivati all'esempio nostro come... Carlo che ha vissuto in Inghilterra si trova con questo ragionamento, ma come io ve lo vivo da fuori, comunque il ragionamento inglese, il ragionamento americano, alla fine mi trovo che il nostro è un po' indietro da questo punto di vista e questo poi influenza tutte le dinamiche, sia di campionato che di vivere il campionato, che è tutto. Sì. Poi volevo aggiungere
1: sì. magari la mia esperienza su come io invece ho vissuto la realtà a Napoli andando all'estero, che per me, ascoltando le, le interviste <ride> con Paco e e Carlo Capuano anche David ho notato proprio che la mia situazione è stata tipica nel tifo perché io a differenza loro non ho avuto anzi no Paco lo diceva io neanche ho avuto un padre eh, tifoso ma per niente proprio lui si scocciava e, però sin da piccolo magari anche vedendo l'esempio di Alfredo eh, ogni tanto vedevo le partite mi piaceva in generale ma non era sicuramente una passione e invece stranamente che, che paradossale questo mi è cominciato veramente a diventare molto più importante nella mia vita a livello... Eh, quando mi sono spostato in Inghilterra. Ed è, ed è stato completamente in contrasto con tutto quello di cui avete parlato del, dell'aggregazione con gli altri tifosi. Io le partite le ho viste e le vedo ancora spesso da solo o magari con mia sorella o con la mia ragazza alle, che, che si sono in pratica interessate con me vedendo... sentendo le titolo <ride> alla televisione, vedendo la mia... La mia, il mio affiatamento nel guardare le partite il che è stato assurdo però mi è, mi è piaciuto perché allo stesso tempo credo di aver saputo una passione veramente genuina quindi non mi sono lasciato trasportare però mi, mi, l'ho costruita con i miei tempi e con no ma
0: questo deve essere, non deve con... essere forzato quello che, dico, quello che dicevo tuo padre anche se è tifoso non è che ti, de- ti, de- ti porta sicuramente allo stadio ma poi se a te non piace ciao è uno sport mm. punto io infatti però facevo un esempio di aggregazione che da un punto di vista lo vedo anche a te perché forse tu, l'hai detto tu quando sei andata a Londra forse l'hai sviluppata di più ma non è perché forse ti sentivi lontano da Napoli e quindi ti volevi sentire ricongiunto tra da quel punto di vista alla città
1: può darsi sicuramente cioè, perché io non me lo spiego davvero cioè non riesco a pensare quando è che mi sia davvero interessato così tanto cioè, adesso proprio non lo metto neanche più in dubbio adesso spesso critico invece molte altre persone che da piccolo consideravo tiposissime e, e per esempio si, può darsi che sia stato un modo per avvicinarmi di nuovo a Napoli cosa che era difficile ovviamente in altri modi cioè, ovviamente con l'amicizia era, un altro, era un'altra cosa però invece proprio con Napoli in generale era molto complicato pensa che io ho trovato un biglietto del 2014 per la finale di Coppa Italia che eh, vedessi oggi una persona come me ai tempi andare allo stadio per vedersi in Napoli in Coppa Italia <ride> quando non si è importato sicuramente di tutto il resto del cammino né nella coppa né nel campionato mi incazzerei come una bestia <ride> e invece ho trovato una sciarpa 11 leoni nel cassetto che chissà di quanti anni fa fosse e <ride> veramente e invece però adesso l'ho presa e la vorrei appendere in camera mia sorella mi dice che sono un cretino <ride> però comunque io la vorrei molto e quindi
0: eh, ma invece sì, poi sì, approcciandomi no, a questo no. i tuoi amici inglesi soprattutto lì invece come la vivono? cioè come hai detto tu Ovviamente non c'è questo desiderio di vedersela insieme, tutto quanto, ma tipo per esempio nei pub si sente sempre parlare dei pub inglesi e via dicendo, tu non la trovi, quindi questa grande coesione dei tifosi?
1: Sicuramente c'è, però secondo me bisogna cercarla. Andando in un pub, poi Londra ovviamente come eh, pensai, vabbè, no, città me... è la città eh. meno inglese d'Inghilterra. Di quindi io veramente conosco pochissime persone che si possano considerare veramente londinesi <ride> e che non siano di prima generazione londinesi. E quindi questo fatto secondo me sicuramente esiste ovviamente. Non è macroscopico. Sicuramente è in modo più limitato di quanto uno possa pensare.
0: Ebbene eh Carlo, grazie mille per essere stato nostro ospite, spero ti sia divertito, spero grazie di vederti te, in qualche Marco. prossimo episodio, dai.
1: Certamente, Ciao.